0: La femme qui buvait à la maison. Elle cachait ses bouteilles dans les hausses événements et dans les tiroirs de sa commode. Chez les AA, elle a découvert qu'elle n'avait rien perdu et tout trouvé. Mon histoire, c'est une histoire particulière de femme. L'histoire d'une femme, femme qui boit à la maison. Il fallait que je sois à la maison. J'avais deux bébés. Quand l'alcool a pris le contrôle sur moi, mon bar est devenu ma cuisine, mon salon, ma chambre à coucher la salle de bain arrière et les deux paniers à linge. Il y a eu une période où admettre que j'étais et que je suis alcoolique signifiait la honte, la défaite et l'échec. Depuis ce que j'ai appris chez les AA, j'ai pu comprendre que la défaite, l'échec et la honte sont les germes de la violence. Ce n'est que par le sentiment de la défaite et de l'échec, par l'incapacité de faire face à ma vie et à l'alcool, que j'ai pu rendre les armes et accepter le fait que j'avais cette maladie et qu'il me fallait apprendre à vivre à nouveau sans alcool. Je n'ai jamais été une grosse buveuse sociale. Par contre, pendant une période de grande tension et de stress il y a environ 7, 13 ans, j'ai décidé de prendre de l'alcool à la maison, seule, comme mesure de détente temporaire et pour me permettre de dormir un peu plus. J'avais des problèmes. Nous en avons tous. Je pensais qu'un peu de brandy ou de vin de temps à autre ne pouvait certainement pas nuire. Je ne crois pas, quand j'ai commencé, qu'il m'était venu à l'esprit que je buvais. Il fallait que je dorme, il fallait que j'aime l'hiver de mes inquiétudes et il fallait que je me détende. Ce qui n'était au début qu'un ou deux verres l'après-midi ou le soir a augmenté et rapidement. En peu de temps, je buvais toute la journée. Il me fallait avoir ce vol. Vers la fin, ma seule motivation pour me m'habiller le matin était d'aller m'approvisionner afin de me permettre de démarrer la journée. La seule chose qui commençait, c'était ma consommation d'alcool. J'aurais dû comprendre que l'alcool prenait le dessus sur moi quand j'ai commencé à être cachotière sur ma consommation d'alcool. J'ai commencé à garder une provision au cas où des gens viendraient. Bien sûr, il n'était pas utile de conserver une bouteille à moitié vide et donc je la finissais et naturellement, il me fallait en acheter immédiatement au cas où des gens viendraient à l'improviste. J'étais toujours la personne venue à l'improviste qui devait finir la bouteille. Je ne pouvais pas aller dans un magasin d'alcool, regarder l'homme honnêtement dans les yeux et acheter une bouteille, comme je le faisais, quand je recevais et buvais normalement. Il fallait que je lui raconte une histoire, que je lui répète même une fois la même question. « Bon, combien pouvons nous servir de personnes avec cette bouteille? » Je voulais m'assurer qu'il ne croirait pas que j'allais boire cette bouteille toute seule. Il m'a fallu cacher mes provisions, comme tant de gens chez les AA ont dû le faire. Mes cachettes étaient le panier à linge et les tiroirs de commode. Quand on commence à gérer de la sorte avec l'alcool, ce n'est pas normal. J'en avais besoin et je savais que je buvais trop, mais je n'étais pas consciente du fait que je devais arrêter. J'ai continué. À cette époque, ma maison était un endroit où je tournais en rond. J'irais de pièce en pièce, pensant, buvant, buvant, pensant. Je sortais les balais, je sortais l'aspirateur, je sortais tout, mais ne faisais rien. Vers 17 heures, désordonnée, je rangeais tout et j'essayais de préparer le repas. Après avoir terminé, je finissais ce que j'avais commencé et je m'anesthésiais avec l'alcool. Je n'ai jamais su ce qui venait en premier, penser ou boire. Si seulement je pouvais cesser de boire, de penser, je ne boirais pas. Si seulement je pouvais cesser de boire, peut-être ne penserais-je pas. Tout cela se mélangeait et intérieurement, j'étais confuse. Par contre, il me fallait ce verre. Je connaissais les effets néfastes, les effets de désintégration du buveur de vin chronique. Je ne me souciais pas du tout de mon apparence. Je, me, je ne me souciais ni de ce dont j'avais l'air, ni de ce que je faisais. Prendre un bain n'était qu'un endroit où, avec une bouteille, je pouvais boire en privé. Il me fallait avoir une bouteille près de moi la nuit, au cas où je me réveillerais, en ayant besoin de verre. Je ne sais pas comment je tenais la maison. Je vivais en prenant conscience de ce que je devenais, en me haïssant d'en être rendu là, amer, blâmant la vie, blâmant tout sauf le fait que je, devais, que je devrais faire volte-face et m'occuper de ma consommation de l'alcool. Finalement, tout m'était indifférent. J'avais dépassé cette étape. Je voulais simplement atteindre un certain âge, assumer la responsabilité d'élever les enfants et ensuite, peu importe. Une moitié de mère était mieux que pas de mère du tout. J'avais besoin de cet alcool. Je ne pouvais pas vivre sans lui. Je ne pouvais rien faire sans lui. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus vivre avec lui. Cela s'est produit après une maladie de mon fils qui a duré trois semaines. Le médecin avait prescrit au garçon une cuillerée à thé de brandy afin de l'aider à ne pas tousser la nuit. Bien sûr, c'était tout ce dont j'avais besoin, passer du vin au brandy pendant trois semaines. Je ne connaissais rien à l'alcooliste ni au délirium trémant, mais quand je me suis réveillée le dernier jour de la maladie de mon fils, j'ai bloqué le trou de la serrure de ma porte parce que tout le monde était là. J'ai marché de long en large dans l'appartement avec des sueurs froides. J'ai crié à ma mère au téléphone de venir ici, quelque chose devait arriver. Je ne savais pas quoi, mais si elle ne venait pas rapidement, j'exploserais. J'ai téléphoné à mon mari et je lui dis de venir à la maison. Après cet incident, je me suis assise pendant une semaine, le corps sur une chaise, l'esprit ailleurs, dans les nuages. J'ai pensé que les deux ne se réuniraient jamais. Je savais qu'il fallait que je me sépare de l'alcool. Je ne pouvais plus vivre avec lui. Par contre, comment pourrais-je vivre sans lui? Je l'ignorais. J'étais amère. Je vivais dans la haine. La personne justement qui est restée près de moi tout ce temps et qui m'a apporté le plus grand soutien était celle contre qui je m'étais retournée, mon mari. Je me suis aussi retournée contre ma famille, contre ma mère. Les personnes qui sont venues m'aider étaient justement celles avec lesquelles je ne voulais plus avoir de relation. Néanmoins, j'ai commencé à essayer de vivre sans alcool. J'ai seulement réussi à le combattre. Croyez-moi, un alcoolique ne peut pas combattre l'alcool. J'ai dit à mon mari, je vais tenter de m'intéresser à quelque chose à l'extérieur pour me sortir du pétrin dans lequel je suis. J'ai pensé devenir folle. Si je ne prenais pas d'alcool, il fallait que je fasse quelque chose. Je suis devenue une des femmes les plus actives de la communauté, m'occupant de l'association de parents-enseignants, d'autres organisations communautaires et de campagnes. Je m'intéressais à un organisme et peu de temps après, je siégeais au comité et j'en devenais présidente. Si je faisais partie d'un groupe, je devenais rapidement trésorière ou secrétaire. Je n'en étais pas heureuse pour autant. Je suis devenue un et Hyde. Tant que je travaillais, tant que je sortais, je ne buvais pas. Il fallait pourtant qu'un jour ou l'autre, je reprenne ce premier verre. Quand je l'ai pris, ce fut le sang Piternel manège. C'est ma famille qui en a souffert. J'ai pensé que cela serait bien si je trouvais une occupation qui me plaisait. Donc, pendant que les enfants étaient à l'école, de 9h à 15h, j'ai démarré une petite entreprise qui a assez bien fonctionné. Je n'étais pas heureuse parce que je trouvais que tout ce que je faisais devenait un substitut à l'alcool. Quand tout dans la vie est un substitut pour ne pas boire, il n'y a pas de bonheur, pas de paix. Il fallait que je boive encore. J'avais encore besoin de ce verre. « Simplement arrêter de boire, de, de boire ne suffit pas pour un alcoolique si le besoin de boire est toujours là. »« J'ai changé pour de la bière. »« J'ai toujours détesté la bière, mais j'en suis venu à l'aimer. »« Là non plus n'était pas ma réponse. » Je suis retourné voir mon médecin. Il savait ce qui se passait, combien j'essayais. J'ai dit « Je ne peux pas trouver le juste milieu dans la vie. Je ne peux pas le trouver. »« Ou bien je travaille constamment, ou bien je bois. » Il a répondu « Pourquoi nessayes tu pas les alcooliques anonymes? » J'étais prête à essayer n'importe quoi. J'ai été battue à plate couture. Pour la deuxième fois, j'étais totalement battue. La première fois, c'est quand j'ai su que je ne pouvais pas vivre sans alcool. La deuxième fois, c'est quand j'ai constaté que je ne pouvais pas vivre normalement sans boire et j'ai été démolie plus que jamais. La fraternité que j'ai trouvée chez les AA, m'a permis de faire face à mon problème honnêtement et franchement. Je ne pouvais pas le faire avec mes parents. Je ne pouvais pas le faire avec mes amis. Personne n'aime admettre qu'il est ivrogne, qu'il ne peut pas contrôler cette chose. Mais quand nous venons chez les AA, nous pouvons faire face à notre problème honnêtement et sans détour. J'ai assisté à des réunions fermées et à des réunions ouvertes. J'ai pris tout ce que les AA pouvaient me donner. Lentement, mais sûrement, l'important d'abord, un jour à la fois. C'est là que j'ai découvert la capitulation. J'ai entendu une femme très malade dire qu'elle ne croyait pas à la capitulation dont on parle dans le programme des AA. Quelle affaire? Pour moi, capituler signifiait la capacité de diriger ma maison, de faire face à mes responsabilités comme il se doit, de prendre la vie comme elle vient, jour après jour, et de régler mes problèmes. C'est ce que la capitulation m'a apporté. J'ai capitulé un jour au profit de la bouteille et je ne pouvais pas faire tout cela. Depuis que j'ai confié ma volonté aux A.A., j'ai essayé de faire tout ce que les A.A. ont voulu que je fasse mieux que je le pouvais. Quand on me demande de répondre à un appel, je le fais. Je n'y vais pas, A.A. m'y conduit. Les A.A. donnent aux alcooliques un chemin vers un mode de vie sans alcool. Pour moi, je vis un jour à la fois, en laissant à demain les problèmes de demain. Quand le temps sera venu de les régler, Dieu me donnera la force ce jour-là. J'ai été élevé dans la croyance en Dieu, mais je sais que jusqu'à ce que je découvre le programme des AA, je n'avais jamais trouvé ou connu la foi dans la réalité de Dieu, la réalité de sa puissance qui m'habite maintenant dans tout ce que je fais.